0: Impertinente. Quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente. Um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, o meu nome é Ana Sofia Martins, sou atriz e apresentadora e sou curiosa de
1: serviço. Olá, eu sou José Santana Pereira, sou investigador e professor de Ciência Política e sou, ou tento ser, o especialista de plantão.
0: E hoje vamos falar de um fenómeno que já chegou a Portugal, lá fora chamam-lhe politainment e tem sido adotado por várias figuras políticas, por cá, cada vez mais também somos presenteados com, com esse fenómeno. Uh, aqui chamamos de política pop, eu pessoalmente gosto mais de política e politicamente uh, Inventei agora estes dois termos. Assim a pressão, uh, manchetes como a cataplana de António Costa, o pão, pão, fiambre, fiambre de Tim de Rãs e a ceia de Natal do Chicão, entre outras, não é? Uh, José, é seguro afirmar que os nossos políticos andam em busca da receita da popularidade?
1: Ah, sim, eu diria que sim, mas uh, eu acho que os nossos políticos sempre andaram à procura da receita da popularidade. A principal diferença é que neste momento eles deixaram os um, uh, livros de receitas de cozinha tradicional portuguesa uhum. e começaram a ser um bocadinho mais ousados, uh, a testar umas receitas um bocadinho mais alternativas, mais com os produtos, talvez. por um lado mais internacionais, muita comida americana, se calhar, <risos> ou muita americanização <risos> da receita, muita fast food e acima de tudo, muito. Ou mais criatividade uh, e mais variedade, do ponto de vista, dos caminhos uh, que uh, utilizam e das estratégias que utilizam para, efetivamente, granjear notoriedade, garajear popularidade e, e o que, claramente, é muito importante também para que depois consigam atingir os seus objetivos pessoais, os objetivos do seu partido.
0: Uhum. José, o que, o que é isto do há uma Há uma palavra em português para definir este fenómeno?
1: não há uh, bem, a, a, a literatura especializada eu não queria falar muito de literatura na verdade utiliza a expressão inglesa political attainment que nós que nós poderíamos traduzir como político entretenimento uhum. mas é uma palavra muito grande é difícil de dizer por isso eu votaria numa das tuas das oh, tuas entre sugestões política ou politicamente entre política sem dúvida <risos> acho acho uma palavra fantástica e uh, é uma palavra que muito rapidamente nos remete para este para este fenómeno em concreto que é uh, na verdade verdade, um, uma aproximação uh, uh, cada vez mais inegável e cada vez mais observável entre duas esferas que durante muito tempo viveram bastante uh, afastadas. A esfera da política, dos assuntos sérios, que devem ser tratados e comunicados de forma séria uh, com uh, pessoas que estão a falar com, de cara fechada. Em e, meios próprios, e, para e, isso. Em não? meios próprios, fato cinzento, gravata, não é? Em, em, em programas ou, ou ou secções de jornais para pensarmos apenas na televisão e na imprensa, uhum. dedicados exclusivamente a questões políticas, a interação com outros uh, membros da elite política ou com jornalistas altamente especializados em política, que frequentemente uh, adotavam, assim, uma perspectiva e uh, uma abordagem de confronto, não é? Uhum. Não, não estavam ali, os jornalistas não estavam e não estão ali para fazer nenhum favor uh, 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 ao líder que estão a entrevistar ou ao protagonista político que estão a entrevistar. Okay. pelo contrário estou a Tentar encontrar fragilidades na argumentação e naquilo que está a ser dito. Uma não é?
0: abordagem talvez um bocadinho mais conservadora, pode-se dizer assim?
1: Esta é a forma conservadora, tradicional, de utilizar os meios de comunicação social e as plataformas que os média oferecem para comunicar política.
0: E, e entre política? Em que é que difere daquilo que estamos a, a explicar agora? Entre política, vai-se por ali fora, sem limites qual alguns, alguns limites. limites ainda,
1: porque isto é relativamente recente, este fenómeno é relativamente recente no caso português, quer dizer, sempre se falou de política em programas que não eram necessariamente de informação ou de debate, mas se calhar muito numa lógica de sátira política, uhum. e os políticos não estavam lá. Eu acho que o que tem mudado muito nos últimos 15 a 20 anos, diria, em Portugal, ainda que de uma forma muito tímida e muito uh, ponderada, é que os políticos optaram por passar a participar em alguns tipos de programa que de todo são os tipos tradicionais para os quais eles foram preparados. Claro. Muitos dos políticos os políticos de topo a, a, dos principais partidos portugueses foram treinados para falar na televisão para interagir com jornalistas para comunicar através do meio mas não necessariamente na lógica ou da maneira que têm de comunicar quando vão, por exemplo, a um programa como os programas do Ricardo Ospreta Pereira, ah, em que tem, têm de ser daytime, engraçados, é? ou programas de daytime, em que a lógica é completamente diferente.
0: Uhum. Uh, então, de há ah, 15, 20 anos para cá, esta, esta nova maneira de, de, de fazer política, de comunicar política, tornou-se mais evidente em Portugal?
1: Sim. Uh, se nós olharmos para outros, para outros países, claramente, anos 80, anos 90, nós já havíamos candidatos a presidentes a participar de programas de late-night show programas de fim de serão, uhum. que tenham uma componente humorística e de entretenimento muito, muito forte e muito uh, pronunciada. Não é? Isso em Portugal não existia muito. E as eu...
0: campanhas faziam-se quando se iam às, às terras das pessoas e falava-se diretamente com as pessoas, quase de um para um. Não é? Hoje em dia há um bocadinho, muito com a ajuda da televisão, há uma massificação desta, destas campanhas. Há uma, uma maneira talvez mais fácil e económica de chegar a toda a gente? Sim.
1: Eu, eu diria que, devido a, enfim, ao período em que a, o, o país se tornou democrático e à natureza dos partidos que foram criados em 74, 75 e a partir daí, na verdade os partidos políticos sempre dependeram muito da televisão para comunicar. Porque não são partidos que tenham raízes muito fortes na população. Não têm, para usar assim um, uma expressão... Uh, técnica da ciência política, não tem uma implementação territorial muito forte. Uhum. O, Partido, uh, o Partido Comunista Português, sim, mas é uma exceção uh, uh, no panorama português. Então, desde sempre, na verdade, os partidos políticos portugueses e quem os habita Precisaram da, da televisão para comunicar. Ao ponto que nos anos 70 havia um Ministério da Comunicação Social. Percebeu-se que a televisão, mas também a imprensa, mas também a rádio, eram essenciais uh, uh, nest, nessa fase de consolidação da democracia. Uhum. O que mudou é uh, os uh, uh, políticos perceberam que já talvez não fosse suficiente estarem apenas nos telejornais, estarem apenas nos programas de debate, apenas nos programas de entrevista política. Porquê? essencialmente por duas razões, diria eu. Por um lado, com a... a difusão de alternativas, ou seja, com o advento da televisão por cabo, com o advento das plataformas de streaming, com uh, 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 o aumentar do número de uh, programas alternativos uh, uh, que nós temos à nossa disposição, uhum. uh, uh, o que aconteceu é uma fragmentação das audiências. Uh, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu era miúdo, nós tínhamos a RTP1, Uh, o canal 2, e uh, alguns sortudos conseguiam ter uma antena parabólica através da qual conseguiam ver mais algum canal, não é? E isto, mas isto, na verdade, fazia com que as audiências estivessem muito concentradas na televisão. Depois, nos anos 90, com os canais privados, a escolha aumentou um bocadinho, mas foi apenas com a, a democratização do acesso à televisão por cabo que nós passámos de ter 2, 3, 4 canais para ter 160, 180, uhum. não é? Mais recentemente, as plataformas de streaming vieram ainda aumentar uh, uh, um, o número de uh, coisas que nós podemos ver nas nossas horas livres. E isto fez com que os políticos percebessem que teriam menos audiências se estivessem apenas nos programas tradicionais em que se fala de política claro. e se discute uh, questões políticas porque uh, as pessoas estão a ver uma série ou estão a ver um concurso que está uh, a passar noutro, noutro canal, uh, porque se calhar essa série ou esse concurso ajuda-os a relaxar uh, de um dia de trabalho uh, complicado, uhum. não é? Nós às vezes exigimos muito dos, uh, das pessoas, não é? Verdade, trabalham, geral, não é? Trabalham 10 horas e quando chegam a casa ainda têm de ver um tele um jornal, de par de uh, tudo o que está sim, a acontecer. Sim, sim, sim. Nós, uh, frequentemente, quando adotamos esta visão muito racional de, da maneira como a, a democracia deve funcionar, uh, pensando que os cidadãos, o cidadão médio deve estar muito informado para poder tomar decisões racionais, esquecemos que, na verdade, para a maioria das pessoas as questões políticas não estão no topo das suas prioridades, prioridades não é? Claro. Família, amor, amizade, saúde, uhum. trabalho, uh, uh, desporto, hobbies, não é? Depois a política
0: antes, chega lá, quer dizer, numa lista claro. de
1: prioridades está ali em sétimo ou oitavo lugar, não é? Uhum. Só assim para, um, para, um, para, um, para uma bolha é que a política está ali, se calhar, no top 3, Sim, é não é? Há media training dentro dos partidos? Há algum media training, sim, porque, na verdade, não é boa ideia, a partir do pressuposto que alguém que quer fazer uma carreira política e é muito ambicioso... Tem competências para comunicar, para comunicar uhum. uh, nomeadamente em contexto audiovisual, mas não só. Uh, há, por isso, algum media training, algum cuidado com uh, uh, a preparação e, e tenta-se passar algumas ferramentas para que a comunicação seja efetivamente eficiente. O que é que acontecia até há relativamente pouco tempo, até há 20 anos, ainda que seja difícil efetivamente datar, é que este media training era preparar as pessoas para estarem num deba debate, Político, debate, não é? Ou num grande. Um normal. Num programa de grande entrevista, não é? Uhum. Sim, sim, num debate pré-eleitoral, por exemplo, em que estão presentes ou outro líder partidário ou outro candidato ou eh, todos, não é? Numa lógica quase de mini, de mini público, de mini assembleia. Uhum. Agora é preciso saber comunicar também noutros contextos. É preciso ser empático, é preciso saber ser pessoa normal, entre aspas, Exato. não é? Com Engraçado muitas aspas. Que havia, Engraçado também. quando se vai a um programa de humor e sátira política. e isso constitui um desafio ou pode constituir um desafio, se calhar para as gerações mais velhas de, 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 de Que não estão política. habituadas
0: a ver uma figura política a expor-se, expor-se expor entre aspas, porque uh, há programas para isso também agora estava tá, aqui a pensar no, no Alta Definição, por certo. exemplo, que é um programa que vive muito uh, do lado íntimo dos seus convidados uh, e eu pergunto-me se as pessoas, uh, efetivamente, gostam de ver um político expor-se como uma pessoa dita normal ou se uh, ainda vivemos no tempo do super-homem, o super-político que não tem, não é que não tem emoções, porque tem que as ter, mas que não as manifesta uh, publicamente. A minha questão é, será que o público uh, lida bem com esta nova maneira de, de, de comunicar dos políticos?
1: Eu tenho a certeza que há uma franja da população que não gosta muito disso, hum. porque acha que, aliás, acabando por uh, adotar aquilo que é alguma... Uh, alguns argumentos, até de alguns intelectuais, alguns filósofos que, têm, têm, que se têm depressado sobre o tema, que isto significa uma... Uh, uh, não diria achincalhamento, uh, mas diria alguma. Uh, retirar alguma, alguma seriedade, não é? E alguma solenidade à política, uhum. que é claramente uma questão muito importante, porque claro. é através da política que nós tomamos decisões sobre como é que uh, o nosso país, uh, os recursos públicos, o bem comum, vai ser efetivamente uh, adotado. Por outro lado, eu acho que cada vez mais políticos perceberam que é preciso combater uma opinião que é não, eu não diria que é maioritária, mas que é bastante difundida na sociedade de que os políticos são uma espécie de extraterrestres não é? uhum. que pertencem a outro mundo que não são pessoas normais uh, que são, porque são hiperprivilegiados porque não têm contacto com, uh, com o dia-a-dia uh, o, -dia, o mundo real vivem numa espécie de bolha, bolha numa espécie de torre de marfim e efetivamente não têm, assim, uh, um, não têm assim uma experiência real daquilo que é a vida do português médio ou a vida do cidadão médio de um determinado país. Participar neste tipo de programas em que se discute um pouco os aspectos mais privados da sua vida ou às vezes o percurso, o que é que estudou o que é que não estudou, como era a relação com os seus pais uh, uh, como é que aconteceu a sua mulher ou o seu marido, não é? Esses aspectos mais pessoais e mais familiares ajuda a criar uh, ou a combater esse, essa, essa ideia de que não aquilo não é exatamente uma pessoa não é? É, é, é um, alguém que na verdade uh, uh, vive para a política e não tem uma esfera familiar importante, uh, uh, não tem sentimentos, não é? É uma espécie de, 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 de robô político. Um, e isso pode ser muito importante porque a política não são apenas ideias. Uhum. A política são também emoções e uh, o, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos a respeito dos uh, protagonistas políticos, a respeito dos líderes políticos, é também importante do ponto de vista da olha, das nossas decisões de voto, não é? Era que Mas também seguir. da maneira como, às vezes, até avaliamos o sistema político em geral, o funcionamento da democracia.
0: Podes-nos dar uh, alguns exemplos?
1: Bem, eu acho que uh, alguns dos exemplos mais uh, discutidos, debatidos, aqui no contexto português muito recente, tem a ver com a participação uh, por um lado de António Costa e uhum. por outro lado de São Cristas no, no programa da manhã, neste sim. caso no, no programa da, da, da Cristina Ferreira uh, para cozinhar, não é o que é, uhum. o que é curioso uh, houve aliás, eu lembro-me na altura houve quase um é debate ideológico entre os fãs da Cataplana e os fãs do Arroz de Atum eu acho que eram Fizeste estas alguma as das receitas. receitas na altura uh, eu não cozinho muito, mas fiquei muito tentado pela Cataplana Cataplana tinha muito bom <risos> aspecto e António Costa conseguiu demonstrar que é uma coisa que ele provavelmente faz frequentemente lá em sim, casa. Sim, sim, sim. Não fez assim um mini curso de culinária com um grande chefe. A sim sim sim, 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 sim. Ele sentia-se e... muito à vontade sim. com o man manuseamento dos, dos ingredientes. Sim sim, 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 sim. Eu vejo muito frequentemente no meio dos tachos. <risos> Havia uh, ali alguma naturalidade na maneira como ele <risos> geriu tudo aquilo. Mas uh, eu acho que estes dois exemplos são muito interessantes porque, apesar da receita ter sido diferente e apesar de falarmos de dois líderes partidários partidários. Uh, bastante diferentes sessão...
0: Desculpa interromper, achas que a escolha das receitas também foi calculada?
1: Eu acho que sim, no caso da Assunção Cristas. Pois, foi assim. Ah, sim. Um prato muito. Muito, muito popular, muito sim, médio, sim, sim. do ponto de vista assim da, 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 do, do preço e da acessibilidade dos, in, dos uhum. ingredientes, não é? Eu acho que ah, a Assunção Cristas não poderia ter levado ah, um bife Wellington ou assim, uma coisa muito sofisticada. Se calhar também não tinha tempo para o preparar durante, durante, não, mas durante seria, o programa. Com mas, mal ah, Sim, sim. A Assunção Cristas, o CDS em geral teve sempre de se uh, uh, debater com um, uma visão uh, uh, alimentada às vezes por parte dos outros partidos, não é? Que é um partido elitista, é um partido, elitista, sim, é um partido de privilegiado, privilegiado, privilegiado de, é. de ricos, de betos, uhum, se quisermos, uhum. não é? E foi por isso que ela levou um trabalho, um, um, traba foi por isso que ela levou um prato, uma receita. Um, muito popular, que toda a gente consegue, ou quase toda a gente consegue fazer, porque os ingredientes estão efetivamente muito acessíveis.
0: Até tu que não cozinhas muito, eu, conseguirias fazer. Eu um acho
1: sim. sim, eu acho que conseguiria fazer um, um arroz de atum <risos> aceitável, comestível. Sim, <risos> Exato. Acho que não envenenaria ninguém. Acho. Sim, sim, acho, acho. <risos> gosto, de pensar que sim, gosto de pensar que sim.
0: E, e falamos muito destes dois uh, exemplos de, de, de António Costa, uh, a cozinhara Catapana no programa da Cristina,
1: a são, são cristas também. Mas deixa-me, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa em relação a estes dois casos. Apesar eles serem muito, muito diferentes, uh, uh, o objetivo foi exatamente o mesmo. Vamos utilizar este uh, programa, por um lado, para mostrar e dar visibilidade ao outro lado Uh, 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 destas pessoas. Uhum. Não, é? uh, não o lado político de discussão, de debate, de apresentação de, de propostas, de ideias. De certo, altura, exato, no é? programa que era efetivamente o programa onde qualquer pessoa quereria estar para granjear notoriedade, por um claro. lado, e trabalhar a imagem por outro. Uh, obviamente isso foi muito bem escolhido. Mostrando um outro lado, um outro aspecto uh, tanto, uh, tanto uh, do uh, líder do PS como da, da então líder do CDS-PP. Do CDS Mas aproveitar para falar sobre assuntos políticos, claro. não é? Porque eles não foram apenas falar da sua vida, não foram apenas falar do seu percurso, da sua família, dos seus hobbies, das receitas que gostam de fazer uhum. lá em casa, quer para o dia-a-dia, -dia, quer assim para um petisco com a família alargada e amigos. Na verdade... O
0: objetivo era espalhar também a mensagem política dos
1: seus certo, partidos. Certo, certo. Aproveitar para falar, e o que é interessante, e isto é particularmente visível no no caso de António Costa, ele aproveitou aquele veículo, aquele momento, para falar de uh, uh, um conjunto de programas uh, que poderiam interessar particularmente a audiência daquele, daquele programa em concreto. Seja, é de,
0: é de... Adaptam-se ao tipo de audiência de, de, de cada programa a que
1: vão. Certo, para isto ser bem feito, isto tem que ser mesmo assim. Claro. Não faz nenhum sentido António Costa ir ao programa da manhã ou ir ao programa da tarde, cozinhar uma cataplana ou uma tosta mista, o que for, e falar sobre questões de política internacional, tratados que Portugal pode querer ratificar ou não, relativamente a determinados assuntos complexos, abstratos, não é? Ele foi falar sobre programas de programas sociais. Uhum. Uh, uh, o que podem interessar, claramente, uma audiência composta maioritariamente por pessoas mais velhas ou por pessoas que estão em casa durante a manhã, não, não estão a trabalhar, e que são os públicos-alvo daquele tipo de programas, não é? Daquele tipo de políticas concretas. Uhum. Desse ponto de vista, eu acho que foi muito bem conseguido e é, acho eu, desta maneira que a, a incursão e a presença dos políticos em programas que não são stricto senso sobre política deve acontecer. Não só uma questão de trabalhar a imagem, de trabalhar a notoriedade, mas aproveitar aquele de palco, aquele de tempo, para conseguir transmitir informação que de outra maneira seria menos provável que as pessoas uh, é, obtivessem.
0: Sim, sim. Uh, achas que, que estas uh, incursões dos, dos políticos neste tipo de programas uh, pode ser vista como um exercício de popularidade, uma, uma maneira de... Uh, mais ou menos, eu não queria dizer assim, mas vou dizer para que esta, estas presenças televisivas se traduzam em votos?
1: Eu acho que esse pode ser, pode ser um dos objetivos mas eu espero espero que não seja o único objetivo porque uhum. a coisa não é assim tão linear não é não é pelo facto de nós conhecermos mais uma pessoa ou, ou uh, termos uma opinião um pouquinho mais uh, favorável a respeito de uma pessoa que vamos decidir claramente apoiá-la
0: não sei se te lembras, agora só para te contradizer um bocadinho, de uma senhora há muitos anos quando foi entrevistada perguntaram-lhe quem é que ela ia votar ou disse que ia votar no Sócrates porque o Sócrates era muito bonito
1: sim, eu, foi... sim, assim e não é caso único, eu acho que o chá de José Sócrates foi muito importante uh, para o, a, maioria, de, a, já, a maioria juntas eleitoras sim, juntas eleitoras <risos> e se calhar de alguns eleitores também, vamos ser, sim, inclusivos. Sim,
0: sim, é temos ser uh, inclusivos
1: temos que ser inclusivos Vemos faz todo ser sentido uh, talvez ajuda a explicar parte da maioria absoluta que o PS conseguiu uh, em 2005 uh, mas, agora... mas é um dos fatores era isso que eu estava, que eu estava a querer dizer não é, é um dos fatores uh, a, a imagem, a notoriedade do líder partidário pode ajudar a conseguir uh, alcançar alguns objetivos. Mas as pessoas votam também em programas políticos, claro. votam também em... Uh... E na capacidade de fazer
0: cumprir estes certo. programas políticos, Sim, não é? sim, sim.
1: E características do líder partidário, características uh, de liderança que não têm necessariamente a ver com empatia, simpatia, sentido de humor, uh, um percurso com o qual as pessoas se podem uh, identificar. identificar.
0: Uh, falávamos de, de, das pessoas mais velhas que assistem a estes programas da manhã e aos programas certo. da tarde, qual é o veículo mais rápido para chegar uh, da mesma forma, uh, mas a um público uma audiência mais jovem que não assiste uh, aos programas uh, da televisão generalista por exemplo?
1: Bem, se pensarmos de televis... na televisão uh, uh, muito provavelmente eu diria programas de sátira política como uhum. uh, Isto é usar com quem trabalha, o Isto é usar com exemplo. quem trabalha versões anteriores uh, de, 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 dos programas do Ricardo Arojo Pereira uhum. e dos Gatos Fedorento, o Sim para a à noite, foi muito importante também a certa, é. certa altura, Verdade. desse ponto desse, desse ponto de vista, porque são programas que tendem a ter, bem, se calhar hoje em dia o Ricardo Luiz Pereira é um pouco mais transversal, não é? Mas no início, nos primeiros anos, era, 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 era um tipo de uh, programa e um tipo de humor que uh, agradava particularmente de eu, assim, uh, os segmentos mais jovens da população. Depois é preciso estar nas redes sociais também, e, sem dúvida porque os, sociais, os jovens não? estão muito na, nas redes sociais uhum. e muitas das coisas que às vezes acontecem na televisão general lista, é chegam claro. aos jovens através das redes sociais eles não viram em direto ou em diferido na televisão, porque às vezes não têm televisão ou usam a televisão para aceder a um, uma plataforma de streaming uhum. mas através das redes sociais perceberam que o António Costa esteve a fazer cataplana ou a Crista esteve a fazer arroz de atum e, e o debate entre os mais jovens sobre isto acaba por acontecer se calhar, e dizer no Facebook mas é interessante também, porque o Facebook também já não é exatamente Sei, a plataforma é onde mais velha, os jovens é estão, exato, 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 eu estou
0: no Facebook Eu também exemplo. estou no Facebook, mas eu
1: Com 40 anos acho que já não posso considerar Exatamente Pronto, jovem Eu
0: tenho 36
1: ah, é... É... Novíssima, novíssima. Sobre Eu isso. sou uma criança
0: Falavas uma criança. do streaming uh, Hoje em dia temos muitas séries, muitos filmes uh, uh, Com mensagens políticas fortes E com personagens políticos também fortes Certo uh, Achas que uh, um autor, quando está a escrever uma destas séries, achas que tem que ter em atenção aquilo que pode provocar no público ou, ou ao inserirmos a política também no entretenimento já é uma forma de angariarmos uh, as pessoas para o nosso lado e tê-las do nosso lado uh, político? De, uh, talvez a pergunta tenha sido um bocadinho complicada. O que eu quero dizer é, um autor que seja mais direto ou seja mais de esquerda, e escreva consoante as suas convicções, hum, achas que tem o poder de influenciar o público
1: também? Eu, eu diria que não, ou pelo menos gostaria de acreditar que não. Hum. Eu acho que o principal objetivo dos produtores, dos guionistas deste tipo de trabalhos é criar um produto que uh, faça dinheiro. Um claro, <risos> produto que claro. tenha, tenha audiência é? E por isso, assim, a agenda política... Política partidária e a agenda ideológica, eu acho que fica um pouco mais lá para baixo. Uh, entre o dinheiro, sucesso uh, uh, e uh, essa agenda político-ideológica, eu acho que pode haver um outro, um outro ponto importante que é contribuir para ajudar a sanear a imagem da democracia. Uhum. Eu estou a pensar, em particular, em algumas séries uh, uh, televisivas, uh, algumas das quais norte-americanas, uh, um, uh, enfim, estou a pensar, em particular, em The West Wing, por exemplo, uhum. que não é uma série muito recente, mas, mas, mas te, te, teve muito sucesso, uh, um, que, uh, uh, focando os bastidores da, da Casa Branca, focando os bastidores da política ao mais alto nível nos Estados Unidos, tentaram mostrar que os políticos não são um bando de uh, corruptos, altamente ambiciosos, autocentrados, egocêntricos, nada preocupados com o desenvolvimento do país, com a melhoria das condições de vida, mas são pessoas que, na verdade, estão ali, ou muitas pessoas estão ali, efetivamente, com este sentido de dever e com este sentido de serviço público. Uh, mas, na verdade, é que nós sabemos que nem todas as séries não é? assumem <risos> e adotam esta perspectiva. Se nós pensarmos em House of Cards, claramente a coisa é completamente diferente, diferente não é? Mas nós é diferente, a, nós assustamos. É nos Mas o que é interessante, eu estou a pensar num, num trabalho muito engraçado que uma, que, uma, que uma colega minha holandesa fez, ela conseguiu demonstrar que a maioria das séries norte-americanas sobre política, sobre os bastidores da política, tendia a... a retratar de forma muito favorável estes bastidores. Enquanto que uh, os uh, programas, uh, as séries, neste caso, realizadas em Inglaterra, no Reino Unido, tendiam a adotar uma perspectiva muito Mais crítica pessimista, e pessimista. Sim, sim. E House of Cards, que, diria, 90% de nós conhecemos na versão norte-americana, começa, na verdade, como uma série de televisão inglesa, que é depois adaptada para o contexto norte-americano. Levando para e o contexto norte-americano...
0: uma Há uma, uma leveza, talvez mais na, na série americana ou, ou, ou manter-se algo... fiel àquilo que a inglesa
1: já era? Há alguma leveza até porque a, a versão norte-americana é mais recente uhum. e por isso se calhar a maneira como se escrevem guiões e como se trabalham as séries é diferente mas o, uh, o aspecto central que é, vamos demonstrar que as instituições políticas não estão imunes a alguém que é uma espécie de grande vilão não é vilão de telenovela assim, uma pessoa sem qualidades uh, e, 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 e de defeitos hum, uh, 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 dizia eu, as instituições políticas não estão imunes e podem perfeitamente dar palco e permitir que estas pessoas cheguem ao mais alto cargo da, da nação uhum. ou seja, o pessimismo cruzou o Atlântico quando a série uh, foi, foi, foi comprada pelo, nos Estados Unidos e foi adaptada ao contexto, ao contexto norte-americano uhum. e o que é engraçado é que nós pensamos, sim, as pessoas veem estas séries porque séries são, regra geral, muito bem feitas, são conteúdos de entretenimento engraçados, é uma maneira uh, uh, gira engraçada de pensar um bocadinho sobre política, mas, mas de forma ficcionada e de forma leve, mas isto não tem assim nenhum impacto na maneira como depois as pessoas pensam na política a sério e às vezes na política dos seus próprios países, não é? Claro. Eu estou a pensar em particular no caso de, destas séries que tiveram bastante sucesso em Portugal, como The West Wing e House of Cards. E é um, há um trabalho de investigação muito engraçado feito por um uh, meu uh, orientando aqui há alguns anos, que ele demonstrou que uh, ver House of Cards tinha uh, um impacto, junto dos portugueses, negativo na maneira como eles pensavam no Presidente da República Português. Porque, uh, uh,
0: Havia, uma nossa... Havia uma
1: transmissão, não é? Sim, Esta ideia sim. de que os políticos podem ser pessoas bastante cheias de... Cheio de, de... <risos> Exato. E se calhar uh, a presidência da República Portuguesa não tem também, digamos assim, uma série de bloqueios que impeçam hum. que uma pessoa uh, um bocadinho... Uh, escrita, estranha, maléfica, vamos dizer assim chego lá. Por outro lado uh, ver do West Wing uh, aumentava uh, uh, um pouquinho, claramente são efeitos pequeninos, mas uh, a credibilidade uh, uh, a favorabilidade com que as pessoas pensavam na instituição Isso, política presidente, uh, presidente da República o que é engraçado.
0: É, é impossível estarmos aqui a falar de séries e de filmes sem falarmos em uh, celebridades que se tornam uh, políticos muito mais na realidade norte-americana, uma vez mais, acho que eles estão mais habituados a estas coisas dos reality shows, mas uh, só para dizer assim os nomes, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, o Zelensky na Ucrânia, uh, o Donald Trump, não é, que é assim um dos casos mais uh, mais fortes e também Cynthia Nixon. O que é que o que é que tu achas que leva uma, uma pessoa que já está estabelecida na sua vida pública, não é? Mediática, de repente a querer enverdar pela política?
1: Bem, a resposta talvez seja bastante ampla ou complicada. Eu vou tentar, vou tentar uh, focar aquilo que eu, naquilo que eu acho que é o principal. Porquê? Porque muitas destas pessoas, sim, afirmaram-se no mundo do espetáculo, no mundo do entretenimento, mas têm preocupações políticas e têm agendas políticas e acham que essa popularidade, essa notoriedade, essa fama que conseguiram pode ser útil para permitir que a sua agenda política se transforme na agenda política de uma determinada instituição, uhum. não é? podendo passar... Da esfera do entretenimento à esfera da política, quer ao nível parlamentar, quer ao nível de, de, do governo estadual, como no caso do, do Schwarzenegger, ou, uh, se pensarmos no caso do Zelensky, mesmo a um nível muito, 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 muito elevado. Por outro lado, talvez haja algum, alguns contextos em que são os próprios partidos políticos Aí que... Exato, sim, fazer uma espécie de uh, caça de um talentos, caça... não é? Um casting, é, Exato, talvez faça até alguns <risos> castings, não é? Mas, pensar, então, esta pessoa tem muita popularidade, consegue também pensar ou falar sobre política claro. de uma forma que é interessante para os nossos objetivos, assim, de curto prazo. E já
0: leva uma vantagem não... enorme de popularidade e de em relação aos outros. Exato. Exato. E, e é uma boa forma de vencer também, não?
1: Isso pode uh, ser efetivamente... Pode ajudar, mas nem sempre ajuda, não é? Por exemplo, falamos de um caso muito recente, uh, o Dr. Oz, que uhum. é um, uh, uma é. celebridade sim, televisiva. Um exato. Começou com o Pro Winfrey. Exato, exato. Sim, uh, sim falando sobre, de forma bastante uh, uh, fácil e de, bastante, uh, de forma bastante acessível sobre questões de saúde, ah, questões Andes de medicina. Tem um
0: programa da televisão. Sim, muito, muito popular. Visto, muito, sim, visto, sim. muito visto,
1: muito popular tentou recentemente uh, passar, não é? aproveitar oh, essa sua visibilidade para, para, para se afirmar do ponto de vista político. Não correu muito bem e às vezes não corre efetivamente bem. Uh, nós falamos de alguns exemplos de, de sucesso, Donald Trump, uh, uh, ainda que o caso de Donald Trump seja bastante religioso, uh, o Arnold Schwarzenegger, uh, o, o Zelensky, enfim... Uh, uh, Existem alguns casos de sucesso, mas junto destes casos de sucesso existem Agora muitas histórias. Lembrar, a
0: própria Cynthia Nixon, que é uma atriz muito conhecida, cá em Portugal, talvez mais por ter participado na série O Sexo e a Cidade, certo. na altura que concorreu para a governadora de Nova Iorque, também não ganhou.
1: Também não, não ganhou, exato. Ou seja, é, pode haver uma vantagem relativa do ponto de vista de notoriedade de fama. Ou seja, este candidato ou esta candidata não precisa de saber que as pessoas saibam quem ela é. Uhum. Ok, esse primeiro passo, uh, do ponto de vista da comunicação política, já está dado e, e essa, essa questão está, está tratada. Mas é preciso que as pessoas passem a saber quem é que essa pessoa é do ponto de vista político. E uh, isso pode correr Mas, bem, é pode correr é
0: fazer essa, essa transição. Por exemplo, para um político como o Donald Trump, uh, talvez uh, esta... Esta constante presença nos mídias durante vários anos antes de se tornar político uh, possa ter facilitado um bocadinho demais mais uh, ele passar a sua mensagem e passar uh, os seus credos e aquilo em que ele acredita, a sua agenda política, uh, neste caso pode ser vista do ponto de vista negativo, certo? Uh, um, um, Podemos-lhe chamar de um atentado à democracia, talvez...
1: Ou pelo menos ao, ao, ao tipo de democracia que nós estamos habituados, uh, não é? Uma democracia liberal, sim, sim. democracia uh, uh, que olha para as minorias como uh, grupos que nós devemos proteger, proteger uh, claro. e, 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 e ajudar e, e, ajudar, e, e integrar e, e respeitar na sua, na, na, sua, na, sua, na sua diversidade. Eu acho que uh, Donald Trump é um caso de estudo bastante interessante porque ele tem uma primeira vida mediática enquanto uh, uh, grande empresário, não é? E, ele tentou passar a mensagem de self-made man. Na verdade, nós sabemos que isso não é exatamente não é assim. assim. Mas, enfim, ele, ele, ele tornou-se notório, conhecido, famoso, por ser um grande empresário. empresário. Ou por dizer que era um grande empresário <risos> norte-americano. Depois há uma segunda fase, que é a fase do The Apprentice, que demonstrou que, para além de ser uma pessoa que, aparentemente, conseguia criar riqueza, criar uma fortuna, tinha características de uma liderança muito forte. Sim. E, para um segmento talvez bastante alargado dos eleitores norte-americanos, havia alguma fome, alguma sede, alguma vontade de ter alguém que fosse para o Washington e que, por um lado, não estivesse ligado ao sistema, uhum. não é? Às partidos políticos tradicionais, à maneira tradicional de fazer política e Donald Trump, desse ponto de vista, era um outsider, porque vinha do mundo dos negócios e vinha do mundo mais recentemente da televisão, uhum. e por toda alguém que tinha essa personalidade e essa maneira... Dizer em
0: que as pessoas pensavam, não é? dizer o que as pessoas pensavam.
1: sim, sim. Algumas pessoas, pessoas. exato. exato. Sim, sim. <risos> Os famosos deplorables, exato. para utilizar uma expressão muito infeliz da Hillary Clinton em 2016. Uma, uma faixa significativa significativa do ponto de vista numérico, do ponto de vista estatístico da população, da população norte-americana. Uh, e, uh, sendo uma pessoa que vem de fora, com uma uh, tendência uh, de liderança muito forte, muito pronunciada, Donald Trump acaba por se encaixar de forma quase perfeita naquilo que é a nossa definição de líder populista, uhum. não é? Alguém que acha que todos os outros partidos, todos os outros políticos são ou uh, uh, corruptos, ou são incapazes, ou estão desinteressados, não é? Uh, e ao mesmo tempo chama a si a responsabilidade de resolver os problemas das, uh, das pessoas, ou das verdadeiras pessoas, uhum. ou das pessoas que contam, das pessoas de bem, As dos norte-americanos que das pessoas que concordam com ele e das pessoas que têm um estilo de vida, um conjunto de valores, um conjunto de opiniões, vamos dizer, mais tradicionais ou mais mainstream. Uhum.
0: Em Portugal, sendo que temos uma visão... Em Portugal e na Europa, da democracia, neste momento um bocadinho diferente do que, do que está a acontecer oh. ou que aconteceu na América, tu achas que resultaria agora uma celebridade lembrar-se uh, que queria ser política ou que queria concorrer a um cargo político, achas que isso resultaria, achas que os eleitores portugueses estão preparados uh, para algo deste género?
1: Bem, tem-se falado muito da Possibilidade de Cristina Ferreira ser candidata a presidente da Agora República. Já, não se,
0: fala tanto. já se, se falou erraram... mais,
1: já se falou <risos> mais, porque, exato, talvez naquele momento assim, de enorme pico de popularidade de Cristina Ferreira. E
0: às vezes dizemos ah. coisas que também são extrapoladas, não é? Sim, sim,
1: certo. certo. Ou mas uma
0: brincadeira. Que,
1: sim, mas eu, eu acho que a Cristina.
0: Achas que havia eu... mesmo ambição política? Achava,
1: achava piada, não, achava piada a ideia. Uhum. Não sei se, na verdade, está na sua lista de prioridades. Muito provavelmente não e, se calhar, cada vez menos, não é? <risos> pois. Se calhar, cada vez menos. Um...
0: Mas achas, por exemplo, vamos supor que Cristina Ferreira, de facto, candidatava-se à presidência da República. Como é que os portugueses uh, lidariam uh, com isso?
1: Eu acho que a Cristina Ferreira poderia ter, talvez, uh, bem, isto é mesmo, futurologia, que é tudo aquilo que nós estamos treinados para não fazer. São hoje, são hoje. hoje, sim, sim. Peço desculpa lá em casa. Mas uh, eu diria que a Cristina Ferreira talvez conseguisse ter uns 20% dos hum. votos, sim. Porque eu acho que. Uh, o voto na Cristina Ferreira seria um voto, uh, uh, de um certo ponto de vista, de protesto ou antissistema. Sim. Uh, para, para alguns. Para alguns. algumas pessoas. Sim. Eu
0: acho que... a, a
1: querer alguém que seja mesmo muito diferente uhum. de todos os uh, outros candidatos, imaginando que não haveria, não sei, um Hermano José ou um Marco Paulo uhum. também a uh, participar dessa mesma eleição. Alguém que seria muito diferente dos outros candidatos, com historiais políticos mais uh, tradicionais e por mais isso, lineares. O
0: de Reis, por exemplo, que é tão diferente, não é?
1: O time de Reis é diferente do ponto de vista da maneira como comunica e da maneira como acentua o facto de ser um uh, homem do povo, uhum. não é uma pessoa do povo, uma pessoa simples. Uh, mas, na verdade, Tino de Rans tem um percurso político uh, bastante, bastante linear, quer dizer, ele, ele foi presidente de uma junta de freguesia, esteve ligado ao Partido Socialista, tem agora o seu próprio partido político. É difícil nós pensarmos em Tino de Rans como alguém completamente uh, de fora, não é? Um, uhum. um total outsider em relação à maneira que como uh, a política do, dos tem singles e sido... das músicas e dos videoclipes e da participação em reality shows reality como shows, a, a quinta de, 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 das celebridades. Sim, uh, ainda assim, uh, muito dificilmente nós achamos que Tino Rãs é uma pessoa que não tem nada a ver com os partidos uhum. ou não uhum. tem nada a ver com a política tradicional. Uhum. Cristina Ferreira não teria mesmo nada a ver, não é? Quer dizer, ela passaria de uma carreira muito bem sucedida na televisão, uh, na televisão de entretenimento, Sim. para. Uh, o mais alto cargo uh, da, da nação, o que seria algo curioso de observar. Eu, enquanto investigador, diria que gostaria muito que isso acontecesse porque gostaria muito de perceber qual seria o impacto esse, que esse, esse evento, o choque que esse evento poderia ter no funcionamento das instituições políticas em Portugal.
0: Há pouco, no teu exercício de futurologia, Cristina Ferreira acabaria com 20% dos votos dos portugueses, mas agora, remetendo aqui um bocadinho para André Ventura, que também começou como comentador desportivo e é jurista, teve 11,9% dos votos. Como é que um caso é diferente
1: do outro? Eu, eu acho que a Cristina Ferreira talvez conseguisse mobilizar mais, ou seja, trazer mais pessoas da abstenção do que aquilo que uh, André Ventura terá conseguido nessas eleições de 2021. Talvez, eventualmente, pelo facto de. Duas coisas. Em primeiro lugar, uh, o estilo discursivo. Eu acho que Cristina Ferreira ia fazer uma campanha muito. Positiva, uhum. muito baseada nas emoções, provavelmente, sim, sim, mas sim, emoções exatamente. muito positivas. Também é isso que é
0: explorado nos programas em que apresenta.
1: Certo. Enquanto que, enquanto que a Aventura tem, tem, tem uma pauta de protesto, não é? uma pauta antissistema muito forte que o leva a adotar uma estratégia e temas que são uh, uh, mais complicados do ponto de uhum. vista uh, emocional e há ali uma grande negatividade, não é? Uh, um político que Protesta é um político que está sempre a sublinhar aquilo que não está bem claro. e aquilo que uh, não funciona no, no, na democracia em Portugal. E uh, eu acho que esse é um fator importante. Por outro lado... Por mais que André Ventura tenha sido relativamente bem sucedido a reinventar-se como uh, um líder uh, populista de direita radical, alguém relativamente uh, fora do sistema, não é? Que, é um, que é um termo, uma expressão que uh, tanto André Ventura como o Chega gostam muito de utilizar, temos que nos lembrar que não é exatamente assim. Uh, André Ventura, para além do, do seu percurso enquanto comentador de Uh, vem do Partido Social-Democrata e foi conhecido, ou tornou-se muito conhecido ou mais conhecido do que antes pelo facto de ter sido candidato pelo PSD uh, à, Câmara, uh, à Câmara Municipal de Louros. Louros não é? É, é, é muito difícil uh, uh, nós olharmos para André Ventura e dizer sim, esta é, é uma pessoa mesmo que não tem mesmo nada a ver com os partidos do sistema, não é? Os partidos do mesmo de sempre, os partidos que funcionam sempre da mesma maneira. Sim, ele, entretanto, autonomizou-se, criou o seu próprio projeto político, uh, uh, reinventou-se, de um certo ponto de vista, mas não é mesmo alguém que nós dizemos sim, esta pessoa está a chegar agora à política pela primeira vez e traz uma série de novidades ou frescura à maneira como pode desempenhar um determinado cargo político. Uhum. O, que é, o, que é, o que é engraçado é que, de um certo ponto de, ponto de vista, nós podemos fazer aqui um, um paralelismo entre o uh, André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, que são pessoas que, têm, um, que tiveram um, uh, até no mesmo partido, na verdade, Sim. no PSD, uh, 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 uma presença muito formal dentro destes partidos, obviamente Marcelo Rebelo de Sousa durante mais tempo e ao mais alto nível ele, ele foi líder do, do PSD mas houve ali uma espécie de tempo pós uh, 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 posterior a esta, esta sua participação política nestes partidos em que houve uma tentativa quase de limpeza não é e de fazer com que as pessoas se esquecessem um pouco uh, uh, da, sua, da ligação destas pessoas com, a, com esse partido uhum. e isto no caso de Marcelo Rebelo de Sousa demorou mais tempo estou a falar dos anos dos vários anos, 14, creio, 14 exato, dos 14 anos em que Comentário... ele se apresentou na, nas nossas casas com uma pilha de livros assim verdade, ao lado, verdade. que teria supostamente lido durante essa, essa semana e que uh, aconselhava para além obviamente, de documentar a atualidade uh, política, social e uh, social e económica. E, 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 claramente, eu acho que é importante olharmos para uh, 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 a experiência tanto de uh, André Ventura no comentariado desportivo, acima de tudo, como de Marcelo Belo de Souza no comentariado político, como. É importante, alavancante de uma nova maneira de estar na esfera pública, não é? Mas nenhum um nem outro são outsiders da política tradicional, digamos Verdade. assim.
0: Uh, antes de terminarmos, uh, acho que devemos terminar com humor, uh, em 2002 o primeiro-ministro sueco Goran Persson uh, apareceu num programa infantil que se chamava Abra Cadabra. Uh, onde foi entrevistado uh, por uma atriz vestida de, de, de vaca e, e, no final, dançou com a vaca. Este vídeo está no, no YouTube, se, se quiserem ver. É muito engraçado. Uh, há espaço para isto? Há espaço para os políticos se rirem de si próprios?
1: De forma genuína? Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. E... e parte da motivação para participar nesse programa que acabaste de, de, de dizer e noutros tipos de programas é, eles também se querem divertir um pouco, querem relaxar um pouco. Ser Passando político... Passando sempre a sua
0: mensagem, claro.
1: Claro, sim, sim, sim. sim, sim. As motivações são múltiplas. Mas de ser político é uma profissão tão cansativa, tão, tão exigente, é. não é? É, 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 é sim. <risos> sim. Sim, sim. Não são oito horas de trabalho com pausa para almoço, não é? Não é exatamente não assim. Há, não há isso, Não sim. é exatamente assim que a coisa funciona, para a maior parte das pessoas. E, e por isso, eu acho que para além de poderem eh, atingir objetivos de aumento de notoriedade, de poder transmitir a sua, a sua mensagem noutro canal, de outra maneira, para outra audiência, também podem, se acharem que é uma experiência interessante, também se podem divertir, também se podem relaxar e também podem sair dali com um sorriso, um sorriso muito genuíno nos lábios. Pronto, eu acho que isso e também se acontece. Se tivessem
0: estado aqui conosco hoje, também sairiam daqui com um sorriso genuíno nos lábios. Eu que é gosto de pensar de conhecer. Que sim.
1: Eu gosto <risos> Que
0: sim. Uh, obrigada, José, por estas explicações. Uh, eu vou ter sempre muita curiosidade em todos os temas que trouxermos aqui todas as semanas. Portanto, já vi que estás preparado, fizeste o teu media training. Fiz algum media training
1: lá em casa, lá em casa de forma amatorial. Espero que tenha corrido bem.
0: correu lindamente. Então, obrigada. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.